1: Du möchtest in Immobilien investieren, hast aber nicht genug Eigenkapital? In diesem Video zeigen wir dir, wie du trotzdem mit
0: dem Geld anderer Leute erfolgreich investieren kannst. Herzlich willkommen beim Immocation Podcast. Was du jetzt hörst, nennen wir Experte erklärt. Die Idee ist, dass Immobilienexperten auf unserem YouTube-Kanal dir erklären, wie Vermögensaufbau mit Immobilien funktioniert. Wir haben also eigentlich ein Video produziert, aber es wollen wir dir natürlich nicht vorenthalten und laden es deshalb auch hier bei uns auf dem Podcast hoch. Viel Spaß.
2: Du hast eine geile Immobilie gefunden. Die rechnen sich total auf dem Papier. Du gehst zur Bank. Und prüfst, wie viel Fremdkapital bekomme ich und merkst, okay, ich brauche Einkapital. Du hast nicht genügend Eigenkapital. Was machst du? Der erste Weg führt dich zu einer zweiten Bank. Und du gehst also zu mehreren Banken und vergleichst die Angebote, vergleichst die Konditionen, weil nicht jede Bank gibt dir gleich viel Fremdkapital. Es wird Banken geben, die wollen mehr Einkapital von dir oder weniger. Wenn du mehrere Banken abgeklappert hast und merkst, okay, das reicht immer noch nicht, hast du die Möglichkeit, zum Finanzierungsvermittler zu gehen. Auch das kann man unter bestimmten Umständen empfehlen, um so an andere Banken zu kommen, die du so nicht finden würdest. Wenn du dann merkst, okay, es passt trotzdem noch nicht, ich habe zu wenig Eigenkapital, kannst du mit dem konkreten Eigenkapitalbedarf, den du hast und auf, aus den Gesprächen ermittelt hast, an Co-Investments denken. Das heißt, dann redest du mit Menschen und findest Co-Investoren und da gibt es mehrere Möglichkeiten, an Eigenkapital zu kommen.
1: Die Frage, die sich zuerst stellt, was sind überhaupt mögliche Formen von Co-Investment? Co-Investment bedeutet lediglich, dass man zusammen investiert. So, Da gibt, bieten sich verschiedene Varianten an. Co-Investment fängt unserer Ansicht schon da an, wenn man den Verkäufer dazu bringt, auf einen Teil seiner seine, seine Kaufpreisforderung im Hier und Jetzt zu verzichten und die zur Stunden. Stichwort Verkäuferdarlehen. Das ist eine Form von Co-Investment. Dann kann man daran denken, Family und Friends zu bemühen, die gerade überschüssige Liquidität haben und ein festverzinsliches Darlehen anbietet. Dann, auf der Skala hin zu mehr Risiko, kann man jemandem ein partiarisches Darlehen zum Beispiel anbieten, wo man neben der fest, festen Verzinsung dem Darlehensgeber auch noch einen gewinnabhängigen Teil an, äh, abgibt. Dies bietet sich natürlich vor allem bei kurzfristig laufenden äh, Geschäften wie Fix und Flip an, weil äh, Bayern die Berechnung die Gewinnberechnung deutlich komplexer aussehen würde äh, aufgrund der langen Dauer. Und schließlich, die in unserer Sicht stärkste Form eines Co-Investments, besteht darin, dass man mit dem Co-Investor gemeinsam ins Risiko geht und die Immobilie zu Bruchteilseigentum oder sogar in einer Gesellschaftsstruktur erwirbt.
2: Was brauchst du, um erfolgreiche Immobilien-Deals abzuwickeln? Im Kern sind es Zeit und Geld. Du würdest dich wundern, wie viele Leute da draußen rumlaufen, die Geld haben, aber keine Zeit, um es sinnvoll anzulegen. Jetzt musst du überlegen... Du hast nicht genügend Einkapital, das suchst du also vom Co-Investor. Du musst also in jedem Fall die Zeit an den Tisch bringen und die Fähigkeiten, um die mobilen Deals machen zu können. Wenn du also auf die Suche gehst nach einem Co-Investor, musst du das im Fokus behalten. Du gibst deine Zeit gegen das Geld des Co-Investors und so wird daraus ein Co-Invest. Wie kommst du jetzt an Co-Investor Als erstes kannst du natürlich auf Stammtische und Netzwerke gehen. Ne, immobilienbezogene Treffen, wo Gleichgesinnte sich treffen, da kannst du davon ausgehen, dass da auch bestimmte Leute sind, die auch Geld haben und bereit sind, es zu investieren. Oder ergänzend dazu, musst du auch darüber reden. Du musst also in deinem Umfeld erzählen, Familie, Freunde, Friseur, alle müssen wissen, dass du in Immobilien investierst und was du suchst, wonach du suchst. Das kannst du auch dem Makler bei der Besichtigung erzählen. Ja, Auch er hat viele Kontakte oder sie hat viele Kontakte. Und denk auch an das Netzwerk hinter dem Netzwerk. Das heißt, nicht nur an die Person selbst, sondern sag auch immer, okay, kennst du vielleicht jemanden, der Geld anlegen möchte? Und du würdest dich wundern, es gibt Leute, die haben 200.000, 300.000 Euro geerbt, wissen nicht, wie sie es anlegen sollen. Und dann kommst du um die Ecke mit einem guten Deal und
1: dann klappt es. Nun hast du einige Leute in deinem Umfeld gefunden, die bereit sind, eine signifikante Geldsumme mit dir gemeinsam zu investieren. Die Frage, die du dir aber stellen solltest, ist, passt der mögliche Co-Investor auch zu dir? Und Dazu sind zwei Punkte besonders wichtig. Der erste Punkt ist, dass man kongruente Ziele hat, das heißt nicht Ziele unbedingt, die gleich sind, sondern solche, die zusammenpassen. Das könnte beispielsweise dann der Fall sein, wenn einer von beiden sehr ambitionierte Ziele äh, hat und sehr hoch hinaus will mit Immobilien, während der andere vor allem daran interessiert ist, sich seine Altersvorsorge abzusichern. Für diesen Teil, für den ersten Teil, das ist ja, was man als erstes macht mit Immobilien, sich die Altersvorsorge abzusichern, hat man aber dann möglicherweise eine gemeinsame Basis, eine gemeinsame Schnittfläche, auf der man aufbauen äh, und die ersten Projekte gehen kann. Man kann dann später immer noch äh, zum Ergebnis kommen, dass, man, äh, dann, dass der eine dann weitermacht, während der andere sich nach kleineren Projekten umschaut. Zweiter Punkt, der natürlich sehr, sehr wichtig ist, ist eine Vertrauensbasis. Äh, Co-Investments finden zwischen Menschen statt und man muss sich einander vertrauen können. Das geht sowohl für den Geldgeber als auch für den, der seine kostbare Zeit einsetzt. Äh, eins ist klar, man kann Vertrauen natürlich nicht erzwingen und Vertrauen baut sich über die Zeit auf. Das sollte allerdings nicht der Grund sein, um nicht mit Co-Investments loszulegen, sondern was man natürlich dann tun sollte, ist die Größe und die Zeitlänge der Objekte als Funktion der Vertrauensbasis zu sehen. Sprich, je größer das Vertrauen in die Person ist, mit der man gemeinsam investieren will, desto größer und ambitionierter, ambitioniertere und auch länger andauernde. Äh, Ziele äh, im Immobilienbereich kann man sich gemeinsam stecken. Wenn die Vertrauensbasis gerade erst im Entstehen ist, dann ist es eventuell empfehlenswert, erstmal mit kurzfristigen, äh, zum Beispiel Fix- und Flip-Projekten zu beginnen, die ein sehr überschaubares Volumen haben. Noch eine andere Möglichkeit könnte darin bestehen, dass man einen Deal gemeinsam prüft und gemeinsam angeht, aber du als der Partner, der die Zeit und die Arbeit äh, einsetzen will, nicht mit ins Grundbuch geht oder man keine gemeinsame Gesellschaft gründet, sondern dass du eine Art Dienstleistungspauschale dafür bekommst oder auch eine gewinnabhängige Vergütung dafür bekommst, dass du zum Beispiel bei einem Fix-und-Flip-Projekt auch die Sanierung und die Entwicklung und dann den Vertrieb durchführst und koordinierst.
2: Du hast also jetzt einen co gefunden. Jetzt ist es wichtig, bestimmte Fragen zu klären. Als erstes die Objektstrategie. Wie wird das Objekt entwickelt? Wie lange wird es gehalten? Auf welche Dauer ist das Projekt angelegt? Dann Anteilsverhältnisse. Wer hat welche Anteile am Projekt? Und das ist natürlich maßgeblich davon abhängig, wer welchen Einsatz liefert. Im Kern muss man sich fragen, wie viel Geld wird benötigt für die Umsetzung des Projekts und wie viel Aufwand gibt es, wie viel operativen Aufwand. Außerdem ist es auch wichtig zu klären, ob der Geldgeber wirklich nur reines Geld gibt, oder auch mit der Bonität in die Finanzierung einsteigt. Weil auch das kann sich auf die Verhandlung der Anteilsverhältnisse auswirken und ist ein extrem wichtiger Punkt. Weitere wichtige Frage ist, wer übernimmt welche Aufgaben? Natürlich erstmal, wenn man sagt, der eine macht Zeit, der andere das ganze Operative, scheint es klar zu sein. Man kann aber häufig auch auf das Netzwerk des Geldgebers zurückgreifen und von da gewisse Hilfestellungen bekommen als operativer Part. Außerdem musst du dir bitte bewusst machen, dass du richtig viel an den Tisch bringen kannst. Wenn du also nur die operative Arbeit machst, oder zumindest am Anfang denkst, dann sei dir bitte bewusst, wie viele Aufgaben dazugehören. Du musst also die Akquise machen, dich um die Finanzierung kümmern, Sanierung, ja, Angebote einholen, koordinieren, Objektbewirtschaftung, Mietermanagement, Steuern, Buchhaltung, ja, um mal die wichtigsten Oberpunkte aufzunehmen. Aber da gibt es noch ganz viele mehr. Du bringst also sehr viel an den Tisch das kannst du auch bei der Verhandlung eben mit einbringen. Aber ganz wichtig ist es, darüber zu sprechen.
1: Ja, wenn ihr euch einig geworden seid, dann solltet ihr die genannten Punkte natürlich nicht nur nach dem dritten Bier am Stammtisch äh, mit einem Handshake besiegeln, sondern es bietet sich an, wenn es um signifikante Geldsummen geht, dies in eine rechtlich äh, saubere Form zu gießen. Dazu sollte man sich unbedingt äh, professioneller Hilfe bedienen, etwa für die Aufziehung gemeinsamer Gesellschaftsstrukturen kann der Notar erste Hilfestellung leisten, aber äh, es Bleibt zu überlegen, ob man darüber hinausgeht, auch noch weitere Vereinbarungen trifft, die etwa so äh, sensible Fragen betreffen, an die man vorher nicht sofort denkt, die aber im Laufe der Zeit entstehen, wie zum Beispiel, was passiert, wenn das Budget gesprengt wird und unerwarteter äh, Finanzierungsbedarf entsteht für eine zum Beispiel Unerwartete Sanierungsmaßnahme, die man vorher bei der Besichtigung äh, nicht erkennen konnte. Ein weiterer Punkt, über den man äh, sich Gedanken machen sollte, ist, wann endet das Projekt und was passiert, wenn man sich im Laufe des Projekts einfach nicht mehr grün ist, sich verstreitet. Sprich, über den Exit sollte man sich unbedingt auch Gedanken machen und auch diesen irgendwo in einem rechtlichen Dokument verschriftlichen.
2: Wir haben jetzt ganz viel über Hardware gesprochen, aber es gibt auch sehr wichtige Software, die für Co-Investments sprechen. Stell dir vor, du gehst um 6 Uhr morgens joggen oder hast es dir vorgenommen. Es regnet, es ist dunkel, der Wecker klingelt 5 vor 6. Wahrscheinlich ist es, dass du dich umdrehst und nicht rausgehst zum Joggen. Jetzt stell dir vor, du hast dich verabredet mit einem Partner, mit einem Sportpartner und weißt, da steht um 6 Uhr jemand und wartet auf dich. Ja, es regnet, es ist dunkel, du lässt diese Person nicht im Regen stehen. Und genauso ist es beim Thema Kohlenwest. Wenn du einen Partner hast, dann pushst du dich gegenseitig, du motivierst dich, du erhöhst das Commitment, Ja, du kämpfst gemeinsam für eine Sache und bist also Feuer und Flamme und hast einen Sparringpartner. Bitte vergesst das nicht beim Thema Kohlenwest, extrem wichtig. Und welche Fragen hast du noch zum Thema Kohlenwest? Haus in die Kommentare.
0: Jetzt nochmal der Hinweis, bevor ihr die nächste Folge weiterzieht auf unser Steuerwebinar. Live mit
1: Martin Richter, also dem Steuerberater für Immobilieninvestoren
0: in Deutschland wirklich
1: live, also genau diese Termine und äh, es wird einen Überblick geben über all die großen Möglichkeiten als Immobilieninvestor Steuern zu sparen beim Bestandsaufbau, aber auch wenn man schon Vermögen hat, was man im Bestand sortieren kann, um einfach mehr Geld übrig zu behalten, wie man Vermögen weitergeben kann und so weiter. Also, glaube ich, ein absolutes Muss für jeden Immobilieninvestor.
0: Ja, Stefan, du bist ja eh schon ein großer Steuerfan, immer gewesen. Für mich ist ja eher anstrengend, aber man kann es auch nicht ignorieren. Die Potenziale sind äh, wirklich extrem, die man speziell als privater Immobilieninvestor hat. Deshalb Immocation.de ist Steuerwebinar, da kann man sich anmelden, ist 100% kostenlos, ist live, gibt nur diese Termine, die dort stehen. Wir freuen uns auf euch.